0: 欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚我们谈到刘玉呢，召集的全部员工啊，全场员工集合，跟他讲话了。我现在位高九席了，当时桓温面的晋朝是我把他恢复起来的，我现在功劳这么大，可是我年纪大了，我到暮年了。凡天下万事万物，就怕盈满，一旦满了，满着遭损。所以我想来想去，不如我退休算了，哈、啊！我会告老回乡，好好养老，嗯、呃，还一弄孙。我告诉各位，你翻开中国历史上那些要篡位的老贼，基本上都讲一样的话，都是这个话。哎呀，我位置满了、啊，我打算退休了、啊，我打算怎么样啊？啊，你看到后来吴三桂也讲一样的话。所以各位，很多人啊都是以退为进，表面上是要退，其实在。暗示我的下一步有什么动作了，可是臣僚嘛，根本听了半天不晓得他的意思，只是照样给把他歌功颂德一番就散掉了。这刘一听，这里笨蛋，我讲半天居然听不懂我的意思。所以，我讲我们这个伺候君王啊，你得有反射能力，了解领导人讲话暗示每一句话真正含义在哪里。所以为人成不容易啊！我们在公司里面干个员工真的不容易啊！那到底我们经理啊，或者老总，或者董事长啊，讲每一句话在暗示什么？我们如果没有听懂而做出错误的反应，完了，在古代那个帝王时代，可能就被杀头了。所以我们要学会一个人在在我们的事业上要成功，这个反射能力实在是非常重要。要去了解我们的领导、我们的同仁，甚至部署。他讲每一句话的含义。前两天一个董事长来跟我聊天呢，他说啊，我的员工大概分两个板块，只要是辞职的，你注意看，要辞职的员工、跳槽的员工，理由基本上差不多。第一，我家里老人家病了，我要回家照顾老人，啊，基本上都是以家庭因素当借口，其实他是讲跳槽了。这种人啊，我知道他在骗我，可是我也认了啊。我也知道你要走。还有一种人啊，我简直不可思议，他太老实了，我想不通。啊，他有一次来找我，跟我说：“董事长，我在想，我在这个公司也做了这么多年了，我很想到外面去历练一下。只要你能不能允许我到外面去工作个半年？”哎、啊，我觉得外面很好，我就留在外面。我觉得我们公司好，我再回来，你看好不好？这同事跟我说有这么白痴的员工，你想我会答应吗？<笑>就是就是这两天我遇到了老人跟我说的，他我真不明白，都太老实，老实到我都不知道怎么怎么怎么跟他解释了，啊。居然跟我说，在公司做了这么多年了，想到外面历练去历练，所以外面我工作也找到了，我去做个半年。哎，如果觉得外面不错，我就留在外面。哎，工司好，我再回来、哎。董事长，你看怎么样啊？就第二天，他又打个电话跟我说：“董事长，我到外面上了一课，谈判的课。我发现我昨天跟你谈判很失败。”董事长说：“对不起，我没跟你谈判。”你只告诉我叙述你的看法，我就跟你讲我的感受是什么。我们这个不叫谈判，啊，你恐怕谈判还没学好，这个不叫谈判。所以他说我们员工辞职两个板块，一个是找任何借口，他不说他要去外面找到工作了，一个就老实告诉你，我去做半年，好就留在外面，不好就回来。哎呀，实在是我们这个这个这个现在。我想一想，这员工也太可爱了。我不晓得各位看官，你跟老板辞职会有这种理由吗？所以直接跟你讲，你不需要反射了你，你太明白了。但有些人找各种借口，你就要反射了。哦，你在暗示什么？我明白了。所以陈了中没有一个明白的，只有一个中书令傅亮，他回家了。他回到家里呢，又想不对，我们这个刘裕大将军今天怎么讲这一段话呢？越想越不对。哎呀，历代这些讲篡位的人讲的话不都一样吗？这显然刘裕是有一当皇帝了，啊，才想出这个道理来，才反射出来。啊，虽然慢了半拍，总是要算，还是反射出来了。其他没有一个听懂的。这老兄傅亮呢，又溜回来了，进宫去见刘裕。他跟刘裕说：“大将军啊，我们的相国，你讲的这是刚刚那一番话呀，我想来想去，这样好了，让臣，让我先回到京城健康去，帮你打点打点。”这刘玉呢，也知道他的意思，知道富亮听懂他的意思，但是没有明讲，不能说：“哎呀，大家你想当皇帝呀，我去帮你安排安排。”这话不能讲。只是说，哎呀，大将军，我明白你的意思，让我先回健康，帮你安排安排。这刘裕呢，知道他的意思，呃，反噬能力很强，就问他你要多少人马护送？他说十个人就够了。就这样，傅亮到达了健康后呢，就让朝廷召刘裕进京辅政。刘裕到了健康以后啊，就跟傅亮再暗示一下，傅亮就听懂意思了。哎，告诉富亮，我也回来了。那我想久居这里，下一步你看该怎么做呢？嗯，这富亮呢，就去找皇上了，就跟皇上司马德文说：“这个刘裕将军啊，这功劳这么大，不如你把位置让给他算了。为了天下，为了国家，你让给他算了。”这司马德文本来能力就很差。但这一点倒听得懂，啊，他说了，哎，桓玄的时代呀，晋就已经灭了，还是靠刘裕的功劳挽回颓势，让我这个晋朝呢，都延续了二十年。与其这样延续下去，让我们司马氏每天七上八下的当皇帝，还不如安安稳稳的过日子算了。我早就想把位置让出来了，既然刘裕先生有这样的意图，我会很高兴的给他。我马上写禅让文，就这样，请傅亮起草禅让的这个文件。这司马德文一看完，马上就签字盖章。啊，哎呀，可是这个很可惜呀、啊。就这样，这个。禅让了，这个、刘裕很有意思，把琅邪王送回他的王府以后，但他还是担心啊，这个司马氏人还是很多啊，哪一天你又复辟了怎么办？就干脆一不做二不休，就在他的府里面把司马德文给杀了。就这样，西晋到了公元四百二十年，刘裕就结束了东晋的命运。及地位，晋朝东西合并，总共一百五十四年。啊，我们从西晋司马炎建国，一直到司马德文结束，东晋司马德文结束，我们隶属所有晋的皇帝，你看有哪一个像样的？